0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到这届影视厅第七集，我是这届胡俊杰，现在是2020年的9月1号晚上十点，那看到标题就知道今天想要聊的是什么了。提到一个战警，不知道你们的第一印象是什么呢？是每一集都硬要凑一脚的修杰克曼金刚狼、啊，还是派切克斯都华演的碧凯舰长呢？我是说 X 教授啦。又或者是伊恩·麦克连爵士跟麦克法斯宾达两个在比谁才是最性感男人的万磁王呢？对我而言的话，其实《X 战警》代表是开启了这二十年的一个疯狂超级英雄风潮的一部先驱作品。没错，其实《X 战警》这个老字号的电影啊，它已经过了二十个年头了。那至于 Marvel 漫画这个部分，它已经持续有五十七年的历史了。那小时候的时候，其实我就已经注意到这一部，我并不知道说自己多厉害还是怎样，应该是说自己特别怪吧，小朋友们都。在看《七龙珠》跟《暴走兄弟》的时候，我就在看台式的特异功能组，还有蜘蛛人、啊、等等这种比较美式的动画。当然，这个美式动画当时也是有中配的，所以我真的没有说自己跟别人厉害到哪去。我那时候这种美式的故事就格外的吸引我。那当然，今天就想要跟大家来聊聊目前上映的这部电影《新变种人》。那其实，在提到变种人啊、X 战警前，我每次都很想要提提一个很可惜的事情啊。其实这有点算是一个败关野史嘛，可以这么讲，就是没有。被完全被证实，但是其实网络上都有这个传闻，就是当初《X 战警》第一战就是《The First c a s t 这部作品，其实原本是设定成三部曲的。那这三部曲其实被搞得不伦不类啦就有点就是高层的问题。那我们在讲这三部曲前，我们先回归一下，讲讲最早的一个《X 战警》，也就是由布莱恩·辛格所执导的《X 战警》一，它是在二十年前的时候上映的。那其实我是蛮极力赞赏布莱恩·辛格的《X 一》啊，因为当时无论 Marvel 的版权当时是怎样的分配。他确实是让 m a r v e 的一个超级英雄真人化的这件事情，在好莱坞上面的正人化电影是广泛的被大家所知道的，也影响了这后来这二十年来的一个超级英雄电影的一个上映的状况。当然，这 X 战警的系列越走越偏呐、啊，越来,越来越跟漫画题材有点没有相关。漫画其实一直着重在于就就是变种人他们比较像是有点接近成现在的一些比较弱势的一些族群，他们的一些权利的争取，比较极端的一个权利的碰撞。但是其实电影到后面。就有点像是超能力的互相展现，已经有点偏离了一个漫画核心。最后的 X 3就是有一种很无力的收尾，我觉得是非常可惜的、啊。最后是就是青格雷的暴走，然后金刚狼把青格雷做一就是完结的动作。那当时其实有很多经典的 X 战警中的角色，像是金牌手啊，或者是纳摩，或者是死侍。当然，死侍在后来有粉丝们救火，由莱恩·雷诺斯所主演，那票房不错。但是其实当时有这些很经典的一些 X 战警所延伸出来的角色是没有被好,好。好利用的，甚至是就是完全没有登上大荧幕了，我觉得是非常可惜。那这些《泰斯附中》的剧本也是非常的遗憾的。本来以为这系列就这样子 ending 了，其实就好在有<音>说起科曼的金刚狼、啊，他这个高人气的角色，他竟然可以在这系列已经。走向一个死胡同的感觉，他竟然可以命悬一系的，竟然拍出一个金刚狼的一个个人电影。当然，那部个人电影评价也是毁誉参半呐。在过了五年后，就 X 3的五年后的二零一一年的时候，有一部个人风格非常强烈，马上深得我心的一个电影。那就是马修·范恩版本的《X 战警》，他进行了一个类似重启的故事。那当时其实就是像一些传闻啊，当然这个没有被证实。一些传闻是说，马修·范恩其实是写了一个三部曲的作品，这也是我刚才提到非常可惜的三部曲。他的三部曲的话，当然第一部曲就是我们。实际上映的第一站，它有的非常棒的一个细节刻画，甚至是非常认真的在讲解每一个角色间的一个互动，跟角色线条非常的淋漓尽致的。甚至在旧版的 X 1的时候有提到，虽然 X 教授跟万磁王彼此之间是一个两边势力的一个对抗的状况，但是他们可以在互动间知道他们其实早就相识，甚至曾经是好朋友，曾经一起下过西洋棋，但因为一些的意见的一个碰撞而反反目成仇。第一站里其实就将这些的故事给重新刻画。并且让这些故事的线条更加的明显。我觉得第一站是第一部有着灵魂跟生命感觉的 X 战警系列电影啊，它其实这样开启了一个新时代的序幕。可惜它当时其实是一个蛮叫好却不叫做的一个票房收入。它票房收入其实没有前几部 X 战警来的一个优秀。福斯高层啊，其实就改写了这个新时代三部曲。当然，因为好莱坞毕竟是票房大、声音大的蛮现实的一个状况。当然，这些部分都是网络上说的，并没有被证实。导演也没有自己出来讲。那三部曲被。改写，将原本马修·范恩的第三部曲《未来昔日》往前挪。那原本传说中的第二部曲是一个新金刚狼的一个故事，也完全就是消失无影无踪。那马修·范恩的第三部曲就是《未来昔日》往前挪，这是我们后来可以看到的，就是接续在第一站之后的第二部故事。嗯，未来昔日的话，它其实未来昔日里面是本来由马修·范恩指导，但是他在中间的时候已经离开了。那后来是由原本的导演布莱恩·辛格所指导的。那从后来的票房，我们也知道，像是未来昔日应该可以算是马修·范恩的资产，算是说遗产。它其实是目前 X 战警系列里面相对声势跟票房最高的一部作品，因为它不仅仅的将新开启的系列有了一个很棒的延续，并将旧的三部曲的系列做了一个完美的一个连接。那其实将前后的故事做了一个充分的一个复活的一个动作。当然，在后续第三跟第四部，也就是《天启》跟《黑凤凰》，我们只能看到的是越来越无力的收尾，就是每况愈下了。那当然，《天启》更不用讲，完全不知道他是为了什么而演的剧情。那《黑凤凰》更是感觉版权已经卖给迪士尼，所以后面也没有想要再调整的意思。《黑凤凰》真的看的是蛮,蛮气人的。它一样是将《X 3这部的一个题材，就是秦可雷又再次获得了凤凰之力，并且因为凤凰。实力产生了一些失控，那其实是一样的题材，却演的比 X 三还要惨。我没想到这么惨的一个故事剧情，竟然还可以演的更惨。当然，当时的上映状况是版权已经完全被迪士尼收购的状况，我相信迪士尼应该也没有打算要挽回它的哎，就如同我们刚才所说的，迪士尼其实，在二零一七年以后收购福斯，它其实不单单的只是一些娱乐的一个并购，但是我们也知道，就是福斯除了一些影视娱乐的啊，它还有福斯的新闻、福斯的体育等等。我们也知道这个是相对大的一个并购案，甚至迪士尼因此还上了。蛮多是法庭在讨论这个是不是有垄断的一个嫌疑啊？那我们当然这些撇除不说啊，也可以知道之前 Marvel 有许多的 IP 卖给了福斯之后，势必是可以终于有回家的一个状况了。像是刚才提到的 X 战警啊，或者是惊奇四超人这些作品都将回归到米老他们家了。但是我觉得一则以喜，一则以忧。虽然我知道迪士尼它的赚钱能力势必是比较好，他们肯定会有一个更妥善的一个规划。但是像是从第一站我们所看到的犹太人受到的一个德国的迫害，或者是在剧情中的种种的一些比较血腥，或者是带有一些情色部分，我相信这些东西的话，应该在迪士尼都不会被呈现出来。那甚至是说，呃，《X 战警》的一个核心就是在讲弱势族群的被压榨。像 X 教授的话，他的目的就在于他希望变种人这些弱势族群是可以跟人类做和平相处的。那万磁王的一个想法是认为，这些弱势族群，就是这些变种人的话，他们是应该主宰人类的。他们虽然弱势，他们的。人数是少数的，但是他们是确有主宰的能力的。当然，这些种种都是在讲这些比较弱势的少数族群的一些权利的争取。我相信这些题材在迪士尼的呈现应该会变得不伦不类了。毕竟迪士尼还是合家观赏、老少咸宜，然后大家看得都很愉快的欢乐取向为主。那说了这么多，我们来讲讲就是今天要提及的新变种人这部电影。那简单的讲讲它的剧情呢、啊？其实它剧情是相对简单好懂，所以内容呢我也简单的告诉大家。那故事题材其实。建构在这个社会已经熟知变种人文化的一个题材下了，有五个变种人的青少年，他们大约就是十三岁啊，或者是十六岁，他们无法面对自己的身体的这种转变，有点像青少年的灯短了。他们渐渐产生一些超能力，无法进行控制，因此寄托自我，或者是有点被半强迫的方式进入了一间隔离所。它有点又像是乐界所，其实像每一个门窗啊，其实都是可以做呃上锁的动作。那这些陌生的五名青少年啊，其实在靠着互相弥补啊，互相磨。活的过程中，找寻自我的肯定以及克服心中的一些恐惧，成为了整部故事的主角。那其实算整体算是一个蛮典型的 Young American 片套路啊，也就是我们俗称的叶片。这个题材其实是相对容易好上手，但是也是相对容易砸锅的。我就觉得变种人在这部片其实是运用的没有那么的妥善。那我讲讲短评吧。呃、uh, ，The New m u t a n t 就是它的英文片名，其实不仅仅是在说这是一部新的变种人的一个电影，它更呼应的是漫画中有个青少年的一个同名团。叫 New Mutant， 这个漫画的话，其实并不是新漫画，它已经是呃三十年前的一个蛮老的一个系列的漫画。当然，它已经有好一阵子没有做呃更新的连载。那这系列的漫画，其实我没有太深刻的一个了解其中故事剧情，但是我大概知道它的地位有点像是 DC 漫画中的一个泰坦的地位。我似乎用了一个更难懂的一个东西来解释这个东西。简单来说，就是这个超级团体并不是一些一线 X 战警的角色所组成的一个团体。那我刚刚我有提及啊，就是这部。故。故事是演五个年轻人互相的一个成长过程，以及互相的一个克服心中的一个恐惧。那这五个年轻人其实都是变种人。那我来简单聊聊这五个变种人吧。其中声势最大的就是密克，神秘客的密克，他是演出《分裂与异裂》的女主角，就是安雅。分《分裂与异裂》啊，它是由奈沙马兰这个导演所指导的一部很另类的一个超级英雄电影。其中当然是詹姆斯艾麦维，也就是我们后来知道的年轻的 X 教授，也是有主演的。所以我们的密克已经。跟 X 教授早就在好久以前就已经见面过了。那密克的话，他其实这个变种人能力是非常的夸张的。他在故事里面啦是钢人的妹妹。那钢人的话，其实在 X 战警里面有出场过，像是在死侍里面有出场过，就是全身都是金属的那个就是钢人。他是一个俄罗斯人嘛，所以我们也知道密克啦，他是一个俄罗斯的一个身份。那他的能力啦，其实是跟一些恶魔啊是有相关的。他会进入那个地狱边界，并且会有一只一只龙是他的伙伴。那他的能力。然会变出就是一把能量的一个大剑，那这个的话，其实，在电影中也都是有呈现的。我觉得是对漫画还是蛮有还原度的，但是我也觉得将。恶魔啊等等题材，突然告知到所有的一个观众，大家的接受度，我相信会相对的低。那第二个角色也跟大家介绍的是加农炮，那加农炮演出的是理查希顿，那他演出比较有名的一个作品的话是《怪奇物语》里面就失踪的威尔的歌。那他在里面演的是一个蛮弱气的一个男主角，那在加农炮里面就是相对帅气许多。我觉得他的演技其实好蛮多的，然后他的形象也比《怪奇物语》里面帅很多。那第三个比较有名的角色的话，应该是太阳黑子，太阳黑子啊其。其实，在之前未来席日里面，在一开始的前面的时候，就是那时候还有李冰冰一起加入了。哎，李冰冰、范冰冰、李冰冰加入的时候，那时候有许多的一个变种人，把很多的变种人当成杂鱼在使用啊。就是太阳黑子，其实就是其中一个会喷火的角色。那个不是火人，那是太阳黑子。那这次算是给太阳黑子一个更多的镜头。那这部故事其实有针对于太阳黑子他的一些故事背景，简单的做介绍。那我对太阳黑子这个角色其实没有那么的熟悉，可能在之前玩过一些 Facebook 的 Marvel 游戏时，可能有。了解到而已。其实接下来的另外两个角色，我真的完全没有阅读过他们的故事，甚至在这部电影出来前，我真的不知道有这个角色存在，这真是非常的抱歉。那我先介绍的是狼毒，就是一个梅西威廉斯这个演员所演出的。他他最有名的就是演出《冰与火之歌》的阿雅，就是里面的呃斯塔克的小妹。那里面当然是帅气的一个身影，有点男人婆的，然后甚至是一刀捅了夜王，然后扑成了猪八戒的夜王，就这样瞬间变冰块隔壁的那个阿雅了。那在这部故事里面呢，她其实个性是很有很大的不同。她演出了狼毒的话是，是有是一个会变成狼人的一个女孩。那其实又跟她的《冰与火之歌》里面的狼族的身份又有点相似，就大家有点像是看看彩蛋吧。那最后一个也是主角，但是主角真的完全不认识他，不仅仅是演员不认识他，演出的一个漫画角色叫做丹尼月行。我觉得有兴趣的人，我也不在这里爆雷他的能力了。那这里的话，可以电影院观影时来了解到能力到底是什么。那跟整个故事的。关联性又是什么？那其实整体而言呢、啊，我觉得看完之后，也许。你是忠实的漫画迷，你对上述的这些变种人啊，或这些超级英雄，其实具备一些基本知识的去看这部电影的。我觉得可能还可以满足你一些观影上的一个享受，像一些老面孔啊，或者是一些造型啊，像像密克造型，其实非常十分还原的，甚至他的那只龙也是一直都有出场的。但是我觉得它整体的故事是相对别扭的，然后整个故事尴尬论述，包括整个叶片的一个描述的方式是相对的生疏或青涩的。那脚。射间确实都是请请一群年轻人来演出，那这些年轻人自然而然的演技历练的话，并没有其他的好莱坞一线演员来的强大，所以整部故事我觉得演技是够生涩，那剧情也没有够有力，那整体的惊悚也没有到位，那整体的超级英雄也不够超级，所以它一直处于这种一半上不下的这种状况，所以我会觉得这整部故事是非常的弱气以及不受到重视的啦。当然我后来也是有听说许多小道消息，迪士尼其实在这部作品已经确定。会跟后续的他们回归的超级英雄是无关的，所以他会进行一些 X 战警上的一些关联性都进行了删减，像是听说本来有 X 教授的串场也完全的切割了，或者是有一些跟 X 战警相关联的部分也都完全的被分割，是没有在里面所呈现的。那么整体而言的话，我会给。五个变种人分数。那如果你喜欢我的频道的话，欢迎留言或推荐更好的作品，我们一同探讨。当然也不吝啬的，希望你给我一个好的评价，或者是开启订阅。那我是 J J， 我们下次见，拜。